0: Eh bien, c'est avec grand plaisir que l'on retrouve notre chroniqueur Peter Kudenbra. Bonjour Peter Bonjour, Xavier. Alors, on va continuer de parler de la préservation de la forêt, mais préservation de la forêt urbaine, c'est-à-dire on parle d'arbres qui sont dans notre ville, notamment à Toronto. Et je crois aujourd'hui que tu veux parler de deux arbres en particulier. Le premier, c'est le frêne. Et je crois que les frênes à Toronto sont menacés. Tu veux nous expliquer? Oui,
1: exactement. C'est quelque chose de, de, qui, qui, euh, qui a lieu depuis quelques années maintenant. Euh, c'est la grille du frêne. C'est euh, ce qu'on a Tel euh, en anglais, the uh, emerald ash borer, et c'est une euh, c'est un insecte euh, qui est arrivé il y a peut-être cinq ans à Toronto pour vraiment menacer les frênes. Les frênes, c'est une espèce qui était très commune, qui avait été plantée dans les rues de Toronto depuis peut-être 50 ou soixante-quinze ans et qui était très très bien établie et qui réussit réussit très bien en milieu urbain. Cependant, lorsque cet insecte euh, est arrivé, elle a commencé à tuer les frênes de, à une, un rythme assez euh, euh, hallucinant.
0: Alors, est-ce que la ville est en train de faire quelque chose à ce sujet? Ou...
1: Oui, ben, ce que la ville a fait, en fait, c'est qu'elle a euh, accepté que les frênes allaient mourir, que tous les freines de la ville euh, étaient, avaient une sentence de mort. Alors, elle a commencé à couper les et Mais peut-être d'une façon un peu... Euh, trop euh, agressive parce que, par exemple, euh, je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, j'étais allé dans une forêt de l'est de la ville à Scarborough, euh, près de Guildwood, où euh, la ville avait contracté quelqu'un euh, pour couper toute une forêt de frênes et il y avait des, des centaines d'armes de, matures qui avaient été euh, abattus euh, dans, dans l'espace de quelques jours. et euh, Donc, c'était un peu... Euh, un peu dramatique comme réponse, je trouve.
0: Oui. Alors euh, c'est un. Alors ce, euh, on va. Je On va faire un petit peu d'orthographe. Enfin, ça s'appelle l'agrille du frêne, Alors agrile a g r i l e. Donc c'est une maladie. Tu nous as expliqué. C'est un insecte qui est venu euh, d'où. Est-ce qu'on a. On, on sait l'origine.
1: Euh, ben ça vient de l'Asie. Okay. Euh, et euh, c'est quelque chose. Euh, c'est arrivé avec quelques autres insectes comme ça qui. Euh, en fait, vous savez quand on reçoit euh, des choses qui sont importées de l'Asie, elles sont souvent. Euh, livrés dans des immenses boîtes faites en bois. Ouais. Et ce qui arrive, c'est que les insectes euh, qu'on ne connaît pas, dont il n'y a pas de prédateurs au Canada, euh, euh, s'insèrent dans ces, ces contenants de bois, là, comme ça, et ils font la traverse euh, de l'océan, comme ça, et, et ils arrivent chez nous. et euh, Ensuite, les insectes sont là et on n'a pas vraiment quelque chose. On a heureusement euh, trouvé un vaccin qu'on qu peut vacciner les frênes pour les euh, les mettre à l'épreuve de cet insecte. Cependant, le problème avec ce vaccin, c'est que ça coûte euh, quelque chose comme 1000 par arbre ou quelque mm. chose comme ça. Alors, c'est extrêmement dispendieux. Donc, on ne peut pas se payer euh, la survie de tous nos frênes.
0: Donc on a un peu mis la croix là sur sur les frênes on espère peut-être un retour ou qui sait lorsqu'ils ont totalement disparu ou c'est vraiment leur ils sont en sentence là c'est une sentence de mort d'après toi? Mmh,
1: c'est une bonne question. Je pense que euh, il y en a qui, euh, qui vont survivre parce qu'ils ont été euh, inoculés et je pense que j'espère que euh, éventuellement euh, ils vont euh, pouvoir avoir une renaissance. Euh, j'ai lu, par exemple, dans la presse qu'à Montréal, ils ont eu un peu plus de réussite que Toronto, parce qu'ils savaient que ça en venait... Je pense que c'est venu, d'ailleurs, de, de l'ouest en est, mm -hmm. euh, cette maladie-là. Donc, Montréal avait un peu euh, été prévenu par Toronto de l'arrivée de cette espèce. Alors, ils ont, ils ont vacciné pas mal de freins là-bas, et je pense que donc, il y, a, il y a certaines lueurs d'espoir pour la survie de l'espèce.
0: Donc, c'est la grille du frêne en français et en anglais, c'est Emerald Ash Borer. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on peut aller sur Google, c'est intéressant. Euh, maintenant, on va parler d'un autre arbre, mais celui-là, par contre, il n'est pas en difficulté. Au contraire, tu veux nous expliquer ce qui se passe au sujet de l'érable de la Norvège
1: oui, le rame de la Norvège encore une fois, c'était un arbre que, qui avait été importé évidemment de la Norvège, on va dire il y a peut-être dans les années de en, en commençant dans les années 20 de, de, de du siècle passé euh, ouais, ouais. passé et puis euh, donc il y a il y en a beaucoup qui ont été plantés, c'est une c'est un arbre qui est extrêmement euh, qui a beaucoup de euh, qui est facile à, à planter, facile à maintenir et qui a beaucoup de confiance en soi si on veut et qui, qui pousse très bien euh, dans le climat. Peut-être que ça ça, ça ressemble ouais. à la Norvège, je sais pas. Ouais, ouais. Mais en tout cas, euh, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître cet arbre-là parce que si on prend une feuille de l'arbre et on casse euh, la tige de la feuille, on va voir qu'il y a une petite liquide blanche. Qui, qui sort. Mm -hmm. Alors, ça, ça n'arrive pas avec les autres espèces d'érables. Les, les feuilles de, de l'érable de Norvège sont très grandes. Euh, mm -hmm. Il y en a qui sont aussi grands qu'un euh, un plat, une assiette. Mm -hmm. euh, alors, euh, cette espèce-là, est non seulement réussie bien, mais elle a vraiment envahi les, euh, les ravins de Toronto. Et c'est devenu une situation assez sérieuse.
0: Alors, on va expliquer ce qui se passe. Lorsqu'une espèce, comme tu l'as mentionné, euh, commence à se propager trop, euh, est-ce qu'elle met en danger les autres arbres et notamment les autres érables
1: oui, justement. Ce qui arrive avec cette arabe de Norvège, c'est qu'elle est très dense. Euh, je veux dire, comme je disais, les feuilles sont très, sont très larges. Et, et lorsqu'elle euh, prend le contrôle de, du sommet de la forêt, si on veut, il y a, il y a aucune lumière qui peut passer. Alors, les plantes sur le sol sont tuées et aussi, euh, donc il n'y a rien qui peut pousser autour, je, je le sais parce que j'en ai plusieurs dans mon jardin chez nous, malheureusement mm -hmm. parce que quand on a acheté la maison, on a dit on tient des beaux petits érables, on va les laisser <rire> ils sont beaux, mais <rire> maintenant ils ont vraiment pris le contrôle <rire> et mon jardin fait pitié cette année parce que <rire> la lumière n'y oui, oui. arrive oui, oui. pas du tout
0: donc c'est la, la taille des feuilles qui, la canopée, ce qu'on appelle la canopée est très dense donc ne laisse pas la lumière passer c'est bien ça, je comprends bien le problème hein.
1: Il y, a, il y a deux autres euh, petits détails dans ça. Une, c'est que les, les racines sont très voraces, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les nutrients et tout l'eau de, de la terre et la prennent pour eux, alors ils ne laissent ils ne jouent pas bien avec les autres si on veut. Et, et l'autre chose, c'est que euh, ça c'est fascinant. Et il, y a, il y a des chercheurs à l'Université de Toronto qui ont fait quelques papiers au sujet du fait que les insectes ne connaissent pas l'espèce parce que c'est pas d'ici. Mm -hmm. Donc ils ont tendance à moins vivre sur l'arbre et la, le résultat de ça, c'est que les oiseaux n'y vont pas pour manger mm -hmm. et ne font pas leur nid dans ces arbres-là. Alors ça devient un peu comme, euh, si on veut, une, une espèce qui cause une, euh, un peu un, un, un déclin de la diversité biologique de, de mmh. la forêt en entier. Mmh.
0: Un intrus. Euh, maintenant, est-ce que la ville euh, essaye de faire quelque chose? Toi, tu nous parlais que tu en as dans ton jardin. Euh, J'imagine que ce n'est pas facile de déraciner un, un érable. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire?
1: Bien, on peut les couper, mais le problème avec ça, c'est qu'évidemment... Comme peut-être euh, tu le sais, euh, à la ville de Toronto, il y a des règles très strictes pour protéger les arbres. Alors, on, on peut... Euh, pas les couper euh, sans un permis de la ville. Alors ça, c'est le premier défi. Euh, ben, je, je, d'après ce que je comprends, ce que la ville a fait au moins, c'est qu'elle a arrêté d'en planter d'autres. Voilà. Alors, on va et, et je pense que je pense que on est déjà au début de com de comprendre le, le le sérieux de ce problème. Mais il y a certainement un, un étudiant de doctorat que je connais à l'université de Toronto qui milite pour que la ville fasse plus pour permettre aux autres espèces d'avoir un peu de place dans notre forêt urbaine.
0: Dans notre forêt urbaine qu'on essaye de préserver, eh bien donc, quand on parle avec Peter, on parle de la préservation des arbres dans la ville de Toronto et dans un milieu urbain. On te retrouve pour une prochaine chronique, n'est-ce pas, Peter?
1: Oui, bien, bien entendu.
0: Bien entendu. Et quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM 105